0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Pot Bas, de podcast waarin je van succesvolle mensen leert hoe ze zijn gekomen waar ze zijn en hoe ze omgaan met tegenslagen. En deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door potbazen Levi, Celine en Kees. Door hun donatie kunnen we De Pot blijven maken. Dus dank je wel daarvoor. En als je ook wilt doneren, dan kan dat via de link in de beschrijving. En ja, een bijzondere aflevering vandaag samen met Loïsa Lamers. En ja. we waren net even het geluid aan het testen en jij zei, wij moeten iets doen.
1: Ja, ik vind dit echt voor het eerst, ik heb wel wat vaker podcast gedaan, dat dat... ESMR, dat ESMR gevoel. Deze microfoon is zo sensitive... dat ik eigenlijk bijna allemaal... Ik wil een keer.
0: Ja, er zijn mensen die hier dus heel goed op gaan. <laughs> ik
1: ben dus zo iemand, ja. ja.
0: En wat is dat dan? Is het dan dat, dat vieze slurpen? Of,
1: uh? Ja, nee, en dan zie je mensen eten... en dan aan de ene kant kan ik helemaal niet tegen die geluiden... maar aan de andere kant vind ik het bijster interessant. Dus het is een soort van haatliefde terwijl ik er naar luister. Ik ben geen uren eraan aan het spenderen, hoor, maar... Ik weet niet, het heeft al wat.
0: Hoe zouden we deze potbasten als uh, ASMR kunnen beginnen? Dus het is een beetje, denk ik, even de, het papier. Ja. Vooral heel zachtjes praten. Oh. En tik op de
1: tafel. En het slokje
0: water. Het slokje water, doe maar. Ja, oh, ik ga zo slecht op slurpen. Ik kan hier nee, helemaal niet doe tegen. Ja,
1: nee. Doe je, nee. ja. je mag het nu doen. Okay, ik heb okay, net okay. gedaan. <lacht> oh, uh. Je bril tikken zou uh... kunnen. Ja. We zijn er. Dan kunnen we beginnen. Welkom. Volledige naam. Loisa Theodora Hendrika Lamers. Leeftijd. 28. Beroep. Model. Presentatrice. Bekend van. Expeditie. Holland niks En toch ook wel de verraders, denk ik.
0: Mijn steun en
1: toeverlaat. Mijn moeder. Dit is mijn meest gebruikte smoes. Dat ik het doe alsof ik langer moet werken dan ik normaal zou moeten doen. Zodat mensen me niet verplichten om meerdere afspraken achter elkaar te plannen.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust model stond?
1: Op de set van Holland's Next Topmodel in 2015. Dat was echt mega spannend. Ik weet nog dat ik daar aankwam lopen. Of nou ja, die eerste opnamedagen. Dat was echt, uh, wij gingen gelijk in de metamorfose. En was het eigenlijk vooral veel met opnemen bezig. En die dag daarna, dus echt de tweede dag dat ik erin zat. Toen kregen we gelijk een shoot. En ik had nog nooit modellenwerk gedaan. En er zaten meiden in. Eigenlijk had iedereen het wel eens gedaan en ik had er echt nog helemaal niks van meegekregen. Spannend. Dat was echt doodeng. En het was ook gelijk de persfoto. Oh jee. Met William Rutte. Hoe kijk je daar nu op terug? Ja, heel leuk, want ik was uiteindelijk heel blij met die foto. En ik weet ook nog heel erg goed, we kregen toen een tablet waar we een online portfolio op gingen bouwen tijdens het programma. En ik keek naar die foto en dacht bij mezelf, ben ik dit? Kan ik dit echt? Het was nog steeds wat ik dacht van, kan ik dit wel? En... Toen ik dat terugzag, ja, dat was echt waanzinnig.
0: Uiteindelijk is dat ook hetgeen waar je je beroep van hebt uh, gemaakt. Ja. Ik ja. heb het uh, geprobeerd samen te vatten okay. binnen twee minuten voor je. Nou. Ik las trouwens in je boek dat je het wel lastig vindt... dat uh, de buitenwereld je altijd ziet als de transgender. Dus ik wil eigenlijk proberen om in dit gesprek... het zo min mogelijk daar de focus
1: op te leggen. Maar okay. vooral op
0: wat je doet als nee, heel maker. Goed.
1: Ja, maker. Nou ja, het is natuurlijk ook wel veel dingen die je doet als mens en maker. Hebben natuurlijk ook met je verleden te maken. Dus het is... Waar ik zelf achterkom, het is niet altijd per se de persoon die me de vragen stelt... waardoor het gesprek op transgender zijn gaat. Ik merk toch ook wel dat ik me heel bewust ben... dat ik het er op een of andere manier zelf veel over heb in mijn antwoorden. Dus het is goed, maar we gaan het inderdaad meer focussen op werk, mens, zijn.
0: Loïsa Lamers wordt op 9 januari 1995 geboren als Lucas Lamers... Op jonge leeftijd wordt duidelijk dat ze geboren is in het verkeerde lichaam... en haar grote droom is dan ook om een echte vrouw te worden. Haar ouders nemen deze signalen serieus... en in het VU Medisch Centrum wordt gender gediagnosticeerd. Als Lucas 7 is, start ze met haar transitie en gaat vanaf dan door het leven als Luus. Luus is een van de eerste kinderen die op zo'n jonge leeftijd een medische transitie doorloopt.
1: Dit was voor mij wel een hele moeilijke periode... Ik werd veel geplaagd. Dat was voor, voor mij was het heel vervelend.
0: Luus wordt gepest, geslagen, van haar fiets getrokken en in het gezicht gespuugd. Gelukkig heeft ze een warm thuis waar ze door dik en dun gesteund wordt. Samen met haar moeder gaat ze spreekbeurten geven op scholen in de buurt... ...om uit te leggen dat de transitie iets serieus is en geen verkleed partijtje. Na de basisschool gaat ze naar de middelbare school in Oosterbeek. Luus bijt van zich af, maar wederom wordt ze gepest, uitgescholden en aangevallen. Het liefst wil ze stoppen met school, maar ze is bang dat haar ouders dat niet goed zullen vinden. Gelukkig komt haar moeder met een oplossing. Voor de kappersopleiding heeft ze alleen een overgangsbewijs nodig van 3 naar 4 HAVO. En als Luus 15 is, begint ze dan ook aan de kappersopleiding en bloeit helemaal op. Drie jaar later studeert ze af als kapper met alle diploma's die er mogelijk zijn. Ze gaat in verschillende kapperszaken werken en in een van die zaken krijgt ze van haar baas de naam Loiza. Tijdens een pauze wordt ze op straat aangesproken door modellen scout Paul Fisher... Helaas is Loiza twee centimeter te lang voor wat hij zoekt, maar er is wel een zaadje geplant. En Loiza geeft zich op voor Hollands Next Top Model. En niet zonder succes, want Loiza wint het programma en daarmee een modellencontract. Maar tegen alle verwachtingen in, besluit ze het contract niet te tekenen. Ze gaat zelf proberen om het te maken in de modellenwereld en zegt haar baan op in de kapsalon. Maar helaas loopt het niet zoals verwacht. Ze heeft te weinig klussen en ze belandt in een depressie. Ook is ze te streng voor zichzelf. Het grote kantelpunt komt wanneer ze op haar 23ste in de sportschool een TIA krijgt. Ze besluit dat het zo niet langer kan en gaat meer rust inbouwen. Hierdoor komt er ook meer ruimte voor andere dingen... en groeit Loïsa uit tot een bekende mediapersoonlijkheid met een eigen boek, documentaire... verschillende tv-programma's en komend jaar zelfs een eigen theatertour. Had die kleine Luz hiervan durven dromen? Dat ze niet zomaar een vrouw zou worden, maar Loïsa, een waar icoon.
1: Wauw. Jeetje. Wat cool.
0: Wat een rollercoaster. Hè? Ja,
1: wat cool. Maar ik denk wel, wow, ja... Je weet het allemaal ook. Normaal vertel ik dit altijd zelf. En nu vertel jij het. Raakt het je of niet? Ja. Ja, ik merk het wel. Dat het wel wat doet. Vaak uh, highlight je natuurlijk ook heel vaak positieve dingen. En ach, en je, je ziet de persoon voor je. Maar alles wat daarvoor komt, ja. Dit, daar heb je het niet zo over. Dat heb je in, in verschillende... Interviews Komt er daar weer een stukje van of daar weer een stukje van. En als dan nu zo alles achter elkaar chronologisch loopt... dan, um, ja, dan zet dat wel een, een goed beeld neer, denk ik. Ja. Ja. Maar
0: wat is hetgeen wat je raakt dan?
1: Nou ja, ik denk ook meer jouw intonatie en het muziekje erachter. Ja, maar het is een, een, een beetje melodramatisch. Ja, daardoor denk ik ook wel het besef van... oh, het is gewoon niet altijd makkelijk geweest. En ik ben altijd wel iemand die... Uh, Heel erg naar het positieve neigt. Dat ook wel uitstralen en um, vooral het, het vechten heel erg uh, omarmt. Maar ja, als je dan zo even stilstaat, ja, dan raakt dat toch een beetje.
0: Want hoe kun je het positieve uh, blijven vinden op het moment... dat er dus, dusdanig veel tegenslagen op je pad komen?
1: Ja, dat is niet altijd makkelijk. Dat is gewoon iets wat je, um, wat je misschien ook meekrijgt vanuit je ouders. Dat je toch altijd uh, een beetje de silver lining gaat opzoeken. Um, maar ik heb gewoon, denk ik niet bewust, maar het is toch wel gebeurd, op een gegeven moment een beslissing genomen dat ik geen slachtoffer ben um, in dit leven. En ook niet een slachtoffer wil zijn van het leven. En ja, daardoor ben toch voor alles ben gaan staan en gaan vechten en door wil gaan. En dat is een traject, dat is vallen en opstaan. Dat is niet in één keer wakker worden en in de spiegel kijken en tegen jezelf zeggen, oké, okay, Vanaf nu gaat het helemaal anders. Uh, dat is gewoon een proces.
0: Ik vind het wel wonderbaarlijk. Okay, als Ik, ik was de, de voorbereiding aan het doen voor dit gesprek. Als je ziet hoeveel nou ja, klappen je uh, letterlijk en figuurlijk gehad hebt. En dan toch denkt, ik ga toch door.
1: Ja, maar ja, niet doorgaan is geen optie. Um, en al zou ik zelf gedacht hebben dat ik er met, met dingen zou stoppen. of Dan had ik altijd nog een familie en ouders. En iets waar ik het voor moest doen. Ik heb ook altijd gezegd, en dat zeg ik nog steeds... ik ben absoluut niet bang om dood te gaan. Um, maar ik zou het heel erg vinden voor mijn ouders. En dan is doodgaan nu in één keer heel heftig. Alsof dat de tendens is. Nee, dat is het absoluut niet. Maar dat geeft aan dat ik me heel bewust ben van de mensen om me heen. En uh, ja, dat ik niet alleen ben op deze wereld. Maar dat er ook echt nog wel mensen zijn uh, gelukkig... <lacht> die, uh, die willen dat ik doorga. Ik heb als gezin altijd zo hard gewerkt naar een doel dat ik voor ogen had. En dat was... Vrouw zijn ultiem. Daar heeft mijn familie heel hard voor gevochten dus samen met mij. Dus ja, als we dat kunnen, nou, dan moet ik alle andere dingen in het leven ook wel aan kunnen. Ja,
0: positief. Ik merk, ik word toch helemaal, ja. helemaal positief en vrolijk van. Nou ja, fijn. Wat wil jij worden toen je een kleine luus was? Eigenlijk naast vrouw natuurlijk.
1: Ik wilde um, kapster. Ik ben heel zachtjes mijn glas uit neer. Oh, ja, ja, ja. nou. tot, tot zover. De ASMR. Ja. We kunnen het gewoon omarmen. Ja, we kunnen het omarmen. Nee, kapster en make-up artist. Ja, dat was echt... En dan het liefste bij musicals, bij fotoshoots. Echt aan de andere kant.
0: Want wat was hetgene wat je daar zo aan trok dan?
1: Ja, het creatieve. Mijn tante heeft een eigen kapperszaak in Wageningen. En daar was ik als kind zijnde altijd al heel graag. En dan ging mijn nichtje mijn haren wassen. En dan... Dat was voor mij iets, iets wonderbaarlijks. Ik, ik had daar gewoon iets mee. Affiniteit. En ik zag mijn tante dan. En ze was... Ook nog eens eigenarresten van een hele grote zaak. En ja, het kappersvak, het trok me. Ik vond het magisch en ik zag haar staan als een of andere boss bitch. En dan dacht ik, ja,
0: dit is gewoon wat ik wil. Toen ook al gelijk tegen je ouders zegt, als ik later groot ben... dan wordt dan op school toch ook gevraagd van wat wil je ja, worden? Ja, maar
1: goed, dan komt nog een keer president tussendoor. En ik wilde um, de advocaat worden. En uh, stewardess leek me ook heel erg leuk... Ja, dus dat heeft echt nog wel even gewisseld.
0: Ja, dat is. Kijk, dat vind ik dus het lastige van. Uh, als we het niet te veel willen hebben over natuurlijk. de weg die je hebt afgelegd. Ja. Maar het is wel onderdeel van jezelf. Ja, maar dat
1: is het dus ook. En dat is wat ik zeg. Dat is, het, is, het is gewoon wie ik ben. En, ja. en heel veel mensen putten hun um, verhaal en hun kracht. en hoe ze vandaag de dag in het leven staan. uit het verleden, net zoals ik. En daar zijn dingen in gebeurd. En dingen, ja, horen daar gewoon bij. Dus ik, ik vind dat zelf ook nog iets waar, waar ik dan in. Ja, waar ik een lijn in opzoek van wanneer heb je het erover en wanneer niet. Maar ja, goed, het is wie ik ben. Dus we kunnen ook wel zeggen, we gaan het er niet over hebben. Maar dat zou bijna een beetje het verlogene zijn van wie ik ben als mens. Want ja. door die manier, door die schade en schande ben ik wijs geworden. Ja, en daar, daar put ik vandaag de dag mijn kracht, mijn energie en ik denk ook mijn karakter uit. Ja.
0: ja, want op een gegeven moment kom je er dus als kind achter van... ik. Uh... Ik ben anders dan de rest. Ja. Ik voel me anders dan de rest. Ja. Weet, je, weet je nog wanneer dat echt was?
1: Dat is denk ik een beetje toch in groep 5-6 geweest. Dat je op een gegeven moment een beetje het verschil krijgt... als je jongens en meisjes in een kring dat je om een nom moest zetten. Dat klopt het niet. Maar het is ook iets wat mijn ouders al heel snel hebben opgepakt... waardoor ik nooit een bepaalde coming-out heb gehad voor mijn gevoel of... Uh... Nee, het nee, is heel, heel organisch eigenlijk gegaan, hoe gek dat misschien ook klinkt.
0: Uiteindelijk uh, heb jij ook uh, nou, als, als, als kind meegewerkt aan een documentaire. Er zat ook een fragmentje ja. net van in het voorstel. Ja. Waarom moest je lachen toen je ze hoorde?
1: Ja, dan hoor ik die, uh, <laughs> die eigenwijze, weet je toch, beide handen handen stemmen. En dan denk ik, ja, dat was ik. Veel te wijs voor de leeftijd. <laughs>
0: Maar die docu heeft jou best wel lang achtervolgd overal waar je kwam.
1: Mega, ja. Eigenlijk is het, 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 het grappig bijna dat ik dat op die leeftijd... dat wij daar al zo bewust van waren. Oh, we kunnen hier andere kinderen mee helpen. Um, internet was natuurlijk net upcoming. Um, ik had het gedaan voor de VPN-ro, dus dat was tv. En, maar op een gegeven moment ging het dus ook op internet. En dat hadden we even niet zien aankomen per se. Um, en daardoor, als je mijn naam googelde kwam je eigenlijk altijd die doken tegen. En ik moet wel zeggen dat ik op jonge leeftijd... eigenlijk niet echt de veranderde pubertijd, de tienerjaren... niet echt per se de behoefte had dat als je mijn naam zou googlen... Um, ja, dat dat dan zo en plein publiek naar buiten zou komen. Nee. Dus dat was, dat was minder, uh, vond ik toen niet tijd. En daarom heb ik uiteindelijk ook van Luus mijn naam verander naar Loiza zodat ik lekker in de anonimiteit kon blijven. Ja. Nou, dat ging, is goed gegaan. Toen ging je meedoen aan tv en toen dacht je... Nou, <laughs> laat ik het nog een keer doen. Dat is goed <laughs> gegaan. Ja, maar dat was natuurlijk toen uiteindelijk een bewuste keus. Ja.
0: Hoe is dat dan, zeg maar... als je op de basisschool natuurlijk uh, daar al wat, wat klasgenoten hebt... die zeggen van, nou ja, ik weet niet helemaal of we uh, uh, Luus, Luus willen noemen... Uh, die daar wat van vinden. En dan kom je uiteindelijk op een nieuwe school... denk je, schone lei, dan begint het weer.
1: Ja, natuurlijk, het is niet altijd prettig geweest... maar dat wat ik zeg, als ik er nu op terugkijk... Um, het is wat het is, of zo. Ik, ik heb het echt... Ik heb er echt gewoon... Het komt bijna weer neer op. Ik had gewoon geen keus. Ik moest door, dus het was echt vervelend en heel verdrietig. En ik heb er echt verdrietige nachten en dagen... en zoals mijn buik naar school. Maar ja, er was geen andere optie, dus ik moest wel. Maar ik, ik vond het niet fijn dat ik het niet zelf in de hand had... Um, wie het zou zien en wanneer iemand het zou zien... en mijn verhaal zou weten. Dat ja. vond ik vervelend dat ik niet zelf die controle had. En ik hou van controle. Ja.
0: En uiteindelijk ben je daarom ook de, de, de presentatie gaan geven op scholen, toch? Van, hè, om uit te leggen van...
1: Nee, de presentatie op scholen heb ik echt gedaan om het pesten tegen te gaan. Dat was eigenlijk mijn moeders idee om te zeggen van... luister, als ik die kinderen kan gaan uitleggen wat het nou precies inhoudt... want het was natuurlijk best onbekend in mijn tijd. En hoe
0: ging dat dan? Dan kwam je bij een groep acht, denk ik, of zoiets. Gaan we het toch heel veel over de rotschouderijnen ja, hebben, ja, kut, 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 <laughs> kut. Kut, kut. Ja, kut, ja. Dat is wel waar, maar ik, ik probeer het ook een beetje te begrijpen, ja. zeg maar, op sommige vlakken. Um, en het, ik denk dat het ook niet per se over um, het trans zijn is, maar meer over het, het vechten, het uit willen leggen, het, uh, het willen helpen van mensen.
1: Ja, nou ja dat, is, dat is wel echt een thema geweest, die ik overigens in mijn tienerjaren niet per se zo voelde. Nee. Toen dacht ik echt bij mezelf, ik wil gewoon ik zijn. En je wordt natuurlijk een beetje opstandig. En uh, dat ik echt dacht, ik wil het gewoon op mijn manier gaan doen. En uh, ja, toen had ik dat gevoel minder. Ja. Wat het wel weer terug is gekomen natuurlijk tijdens mijn periode met Hollands en ik stoppondel.
0: Dat mensen dus uh, van alles gaan vinden van je, bedoel je?
1: Nee, dat, dat vinden is niet per se het ergste. Uh, nu, nu niet meer. Kijk, vroeger wel, want dan ben je jong en je wil gewoon normaal zijn. Iedereen wil normaal zijn, want je wil er niet buiten de boot vallen. Um, je gaat je in ieder geval, in mijn geval een beetje meekleden met de, met de stroming op dat moment. Ja, je wil gewoon niet... Un, in ieder geval, ik had dat heel erg... Ik wilde niet uniek zijn, want ik wilde gewoon net zoals de rest zijn. Alleen nu ben je ouder en nu ben je wijzer. Ja. En nu kun je dat omarmen. Maar het feit dat je daardoor meningen overheen krijgt... dat is inderdaad niet heel prettig. Maar er zijn misschien meer dingen... Het, het woord omgebouwd. dat is iets wat, waar, wat ik heel slecht trek... Um, maar waar ik ook niet per se heel boos over kan worden... als het in een respectabele omgeving gezegd wordt. Want we zitten nog steeds in een soort overgangsfase... waarin we steeds meer leren van de maatschappij... waaronder ook het transgender zijn en het voor. En waar ik het dus wel in als mijn taak zie... ook om mensen daarin, die het willen, een beetje in proberen te laten leren... zonder gelijk een mes op een keel te zetten. Van, ja. je zegt dit is verkeerd, je wordt nu gecanceld. Dus... Maar ik denk op een disrespectvolle manier... het woord omgebouwde of mijn naam, mijn, Lucas... dat is iets waar, ik, waar mijn nekharen wel van overeind gaan staan. Ja. Ja. Ik wil daar ook niet aan de ene kant te hard op ingaan. Want op het moment dat mensen iets van mij vinden... of zeggen of doen of daar een opmerking over maken... ga ik daar op dezelfde manier weer terug mee om. Dan blijven we in een soort cirkeltje. En dan krijgen we een maatschappij waar de zuurstof nog verder uitgeknepen wordt. Wat op dit moment natuurlijk best wel gebeurt. Iedereen zegt dat we staan in brand. Ook om heel veel andere redenen natuurlijk... die, die nog afschuwelijker zijn op dit moment. Um, maar het, het feit dat we in een maatschappij leven... waarin we zo gepolariseerd zijn en zo tegenover elkaar staan... in plaats van naast elkaar, denk ik ook dat een, een discussiepunt... als transgender zijn, het gender... Het, we moeten zorgen dat we meer aan elkaar willen leren... in plaats van elkaar gelijk een mens op de keel zetten... en elkaar gaan cancelen. Want we zijn mens. We kunnen fouten maken. Ik ben ook nog steeds... ik, nog steeds, ik ben ook heel erg bang om verkeerde dingen te zeggen. Want hè, ik zou het allemaal moeten snappen. Maar er zijn ontwikkelingen in deze maatschappij... waar ik ook heel even de tijd voor nodig heb. En ondanks dat ik in een community zit... Um, ook niet alles gelijk weet. Dus hoe ik daarmee omga... is toch proberen met liefde en een soort ademruimte er weer opnieuw in te gaan. Want anders gaan we elkaar allemaal naar het leven staan.
0: Dus eigenlijk op de verbinding te gaan zitten.
1: Ja. ja. Zonder een of ander zweverig iets te worden van... oh, we moeten op de verbinding met de komba? Ja, want soms is er gewoon even geen verbinding. Ja. <laughs> soms is er is gewoon even geen verbinding. En dat mag ook. Maar ik probeer hem altijd wel, want ik ben ook gewoon een mens... <laughs> uh, op te zoeken, ja. ja.
0: Uiteindelijk zat je op de middelbare school... en toen zei je, ik wil eigenlijk weg van school. Maar ik ben bang dat mijn ouders het niet
1: leuk gaan vinden. Nee. Nee, dat klopt.
0: Waar was je bang voor?
1: Nou ja, bang, bang. Ik moest gewoon mijn school afmaken. Dat is gewoon een gegeven. Je gaat naar de middelbare school, je haalt je diploma, je maakt je school af. Ja, en ik wilde toch een soort stoppen voordat ik mijn diploma ging halen. Ja, en ik denk dat dat niet... Uh... Ik denk als mijn kind en ik tegen me zou zeggen... pap, mam, ik ga van school af zonder diploma... dat ik ook even zou denken, kom jij eens even hier. Daar gaan we het eerst over hebben. Maar uiteindelijk toch
0: wel even met lood in de schoenen denk ik naar je moeder toe gegaan.
1: Nou nee, ja, dat is, er zijn eigenlijk weinig dingen in het leven waarin ik met lood in mijn schoenen naar mijn ouders ging. Ik gooide eigenlijk altijd alles eruit. Overal kon over gesproken worden. Um, dus dat, dat viel ook maar mee. Ik gaf het dan aan. En mijn moeder ging dan bijvoorbeeld ook meedenken van hoe kunnen we het doen? Want ja, ik wist dat ik school moest afmaken. Dus ik zei niet, ik ga stoppen met school. Nee, het was, mam, ik ben gewoon echt niet blij. En ik wilde graag naar de kappersopleiding. En dat was, nou, dan gaan we even kijken hoe we dat kunnen doen. Moet je je school afmaken? Moet je naar een ander niveau? Kun je met een overgangsbewijs? En zo hebben we dat gedaan. Nou ja, de enige keer als ik lood in de schoenen had... was als ik iets uh, uitgevreten had, kattenkwaal.
0: Ja, wat, wat, wat voor momenten waren dat?
1: Eén staat me nog heel helder bij. En dat was, um, mijn oma kwam oppassen, de moeder van mijn vader... Excuse. En mijn vader had een of andere hele grote industriële magneet. Um, waarom, weet ik eigenlijk helemaal niet. En ik dacht dat het een goed idee was om die tegen de tv aan te zetten. <laughs> Waardoor alle kleuren <laughs> niet in een volgetrokken. We één groot pigmentprobleem hadden op die tv. En mijn vader had zo vaak tegen me gezegd, speel nou niet met dat magneet. Of die magneet. Wat is het? Die, die magneet. magneet. Die magneet. En ja, toen had ik hem er toch tegen gezet En ik was helemaal overstuur. En toen zei mijn oma, we zetten de tv uit, we gaan je naar bed brengen. En ik dacht, nee, nee, nee ik had het echt niet moeten Ik was helemaal overstuur. Toen ging mijn oma ons een verhaaltje voorlezen. En ik denk, ja, ik mag morgen gaan vertellen dat ik die tv-kapot heb gemaakt. Ik krijg echt zwaar op mijn kop. En vervolgens, en ik na een half uurtje voorlezen, gaat ze weer naar boven en zet ze de tv aan. En ze zegt, "Lus, de tv doet het weer. En toen dacht ik echt mijzelf oh, thank God. Dus dat zijn van die momenten waarin ik met lood in mijn schoenen naar mijn ouders had moeten gaan. Ja.
0: Maar als dat het is, toch? Nee, hey, hallo. Dan is het goed. Precies, maar waar is die magneet nu?
1: Dat weet ik niet, die heb ik er nooit meer gezien. Nee, nee,
0: nee. <laughs> ik heb gewoon met dat ding nog steeds op, uh, op nee, 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 nee. nee. Maar uiteindelijk kwam je dus op de kappersopleiding. Echt een verademing voor jou. Ja. De plek waar je naartoe wilde. Ja. Uh, wat maakte dat zo leuk?
1: Ik kon mij kwijt. Dit is wat ik wilde. Creatief zijn. Um, mooie dingen maken. Met mensen bezig zijn. Uh, niet in mijn boeken zitten. Ik ben in dat opzicht gewoon veel praktischer dan dat ik theoretisch ben. Um, dus ja, ik, ik werd daar heel gelukkig van. Ja, ik werd daar echt heel gelukkig van. En ik leefde op. En ik... Leerde leuke mensen kennen. En ik moet zeggen, in mijn beleving um, was mijn middelbare school een vrij stijve school. Toen die tijd ook een vrij witte school. Waar ook wel wat, uh, in mijn beleving, wat meer welgesteldere kinderen naartoe gingen. Nou, ik kwam uit een heel ander gezin natuurlijk. Um, en de kappersopleiding was gewoon een mix van alles. En dat was zo lekker. Ik had gewoon elke... Elke persoon was daar gewoon. Andere etniciteit of andere uh, etnische achtergronden, uh, andere opvoedingen. Het was gewoon heerlijk. Het was. I love it. Ja. Ik hou van verschillende mensen. Ik hou van. Wisseling. Niet één ding. En dit, dit had het allemaal.
0: Maar dan komt daar ook weer een punt. Sorry dat ik het er weer op moet gooien. Maar dat dus de docu weer naar voren kwam.
1: Ja, dat was op een gegeven moment in een klaslokaal. Ja, we werden er wel over gesproken. En toen gingen ze toch een keer tijdens een of andere computerles... gingen ze toch kijken en dat was wel heel vervelend.
0: En toen? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Toen ben ik voor de klas gaan staan en, uh, met mijn mentor... en heb ik iedereen verteld die bij mij in de klas zit hoe het precies zit. En daarna was het eigenlijk ook klaar.
0: Dus eigenlijk gewoon er doorheen gaan ja. in plaats van denken... Ja. oh jee, oh nee, jee als ik er maar niet de over nee, heb. Nee. Zou je dat mensen ook aanraden die misschien met zoiets te maken krijgen... dat op het moment dat zoiets opduikt of dat er iets van jou opduikt of je denkt oh jee
1: ja ik denk het wel ik, ik, ik heb dat ook wel moeten, moeten leren um, maar op het vlak van hè, acceptatie transgender zijn heb ik al heel jong geleerd dat op het moment dat ik er recht doorheen ga en hè, mensen op de man aan, aanspreek op de man af aanspreek um, dat er veel meer respect en een begrip komt waardoor je ja nogmaals onbekend maakt, onbemind. En op het moment dat ik het bekend maak... word je toch meer geaccepteerd.
0: En uiteindelijk haal je alle diploma's op de school... die dit te ja. halen zijn.
1: Ja. ja. ja.
0: Hoe, hoe, hoe was dat? Want uiteindelijk... Uh, nou ja, zonder diploma van de middelbare school afgegaan. Oh, oh. En dan kom je op je volgende opleiding... en daar pak je ja. gewoon even alles wat er te pakken valt.
1: Ja, klopt. Ja, ja dat was... Maar dat, dat moest natuurlijk ook wel. Kijk, um, je kon hem in twee jaar doen of in drie jaar. Nou, was, mijn ouders hadden me wel duidelijk gemaakt... dat ik voor de drie jaar zou gaan. Um, want uh, je gaat er van de middelbare school af, maar die twee jaar, dat, dat wordt drie jaar. En dat was ook prima. Want ik wilde gewoon uh, alles leren. En ik was volgens mij ook 17 toen ik al mijn kappersdiploma's had gehaald. Dus
0: dat was echt heel jong. En ja. dan ga je op een gegeven moment het werkveld in. Ja. Hoe, hoe was je eerste baan?
1: Nou, de eerste baan was eigenlijk ook gelijk een stage. Ik moet zeggen dat ik nooit helemaal uit de stageperiode ben gekomen. Want na mijn kappersopleiding was ik natuurlijk 17,5, bijna 18. En toen ben ik naar de gemeursopleiding gegaan. Dus echt de special effects, make-up, pruiken maken, dat soort dingen. En toen kon ik wel blijven werken in de kapsalon... waar ik uh, he, uiteindelijk de tweede zaak waar ik in ging werken... die me ook de naam Loïse heeft gegeven. Um, daar bleef ik wel werken op de zaterdag en de vrijdag. En dan moest ik daarnaast nog wel stages lopen... musicals, introdant, dat soort dingen. Dus ik heb nooit fulltime alleen maar in de zaak gestaan. Hoe was dat als beginnende kapper?
0: Om daar tijd zo'n stage... Waar... Mega
1: spannend. Ja. ja, en ik had ook wel een, een, een werkgever bij mijn eerste stageplek. Dus toen ik echt met de kapperslijn begon... moet je een stageplek hebben? Nou, die had ik. Die had mijn moeder voor me erin gehad. je, you, mam. En uh, dat was heel leuk. En in het begin wordt er weinig van je verwacht. En op een gegeven moment moet er meer van je verwacht worden. En ik moet zeggen... ik had een werksgeefster die, die mij best wel intimideerde. Ik was best wel een beetje bang voor haar. Ik kon haar soms ook wel een beetje... valsig um, vinden. En daar ging ik heel slecht mee om. En, en dat vond ik heel moeilijk. Ik, 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 het voelde soms onredelijk. Oh, als het dit straks terug, terugluisteren... heb ik echt zo nog eens... <lacht> Raben, nee, nee, adres dat, van de kapsel. Nee nee nee, 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 nee. Dat nee, ga ik echt nee, niet nee, doen. Nee, 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 nee. nee, maar goed, dat, dat vond ik wel heel moeilijk. En ik... Um, ja. Maar hoe ga je daar dan mee om? Nou maar? ja, ik, ik denk verkeerd. Want ik ging heel erg um, in, het, um, in het pleasen zitten. In het, in het mezelf soms van de domme houden. In het, oh Zorgen, als je maar laag genoeg blijft, um, dan waait het wel over je heen. Dus daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo hapte hard tegenin gegaan. Daar ben ik een beetje mee gaan buigen. En, en gaan aanvoelen van, oké, okay, hoe um, kan ik zorgen dat ik de minste wind van voren krijg? En daar werd ik dus eigenlijk ook wel een beetje onzeker van in het kappersvak. Terwijl ik op school, um, ik wil niet zeggen de beste van mijn klas was. Maar ik was echt, ja, ik was heel uh, vooruitstrevend. En ik, um, ik, ik ja, ik, de, ik deed gewoon echt heel erg goed. En op school maakte ik de grootste creaties. En in de kapperszaak hield ik mezelf wat kleiner. Want hè, hoe hoger je met je kop boven het maaiveld uitsteekt, hoe, hè, hoe meer je de wind van voren gaat krijgen. Dus daar... In de zaak, op een gegeven moment ook na, na twee jaar, denk ik... werd ik daar ook steeds ongelukkiger in die zaak. Dat ik dacht, oké, okay, ik moet ook iets anders gaan doen. Want ik moet ik werd daar klein gehouden voor mijn gevoel.
0: Omdat je ook niet jezelf kon zijn?
1: Nee, ik wilde... Nee, nee,
0: nee. Hoe zou je dat nu aanpakken?
1: Ja, weet ik niet. Ik, ik zou dat natuurlijk niet weer aan willen pakken op die manier. Maar ik denk ook dat het een beetje is hoe je in het, in het leven staat. Ik denk dat ik ook heel erg gewend ben aan... Um, hoe sterk ik ook, ook misschien lijken en overkom... en dat van, ach, ze doet echt alleen maar haar eigen ding um, zit er ook iets heel kleins en heel gevoeligs in mij... waarin ik feilloos aanvoel wat een ander voelt. De onzekerheden, dat is ooit eens een keer in de therapie van naar boven gekomen. Um, omdat ik op zo'n jonge leeftijd nog zoveel gepest ben... dan ga je op een gegeven moment erkennen wat het pesters gedrag is. Die tekortkomingen ga je proberen op te vullen zodat je niet gepest wordt... En dat is een beetje mijn overlevingsmechanisme... door het leven heen geworden. En ik denk dat dat er nog steeds soms wel in zit. Ik voel andere feilloos aan. Ik ben heel erg bezig met een, een ander op het gemak stellen. Heel erg leef ik in... wat u niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Terwijl ik soms misschien wel eens denk... oh, ik zou echt nog meer voor mezelf mogen kiezen, weet je wel, veel minder rekening houden met wat vindt een ander fijn of hoe, wat zou de ander graag van me willen horen en dat is
0: een lastige lastig hè, om de, die stap bewust te maken dan.
1: Ja, en ik ja, dat is het wel. Ja, ja.
0: Ik vind dat zelf vaak ook dat je dan denkt over oké, okay, maar als ik nu het voor jou goed maak, dan zal het uiteindelijk voor iedereen goed zijn
1: of Ja, zo? Nou ja, dat en ik merk ook wel als dat in interviews of podcasts of dat soort dingen zit dat je toch heel voorzichtig bent in wat je zegt. En dat is in de basis niet heel slecht. Kijk, ik vind wel... Um, ik en, en vele mensen met mij hebben gewoon een bepaald podium... waar je meer mensen bereikt. Dus ik vind het niet per se iets slechts... als je daar bewust mee omgaat en niet alles eruit gooit. Omdat, nogmaals, we leven in een maatschappij... waar heel veel mensen nu men denken, we gooien alles eruit. Uh, is vaak ten goede, maar soms ook gewoon absoluut niet ten goede. Maar dat ik wel eens denk, ook oh, zou wel misschien toch iets meer eerlijk willen zeggen waar ik bijvoorbeeld iets over zou vinden en denken zonder te denken van oh stoot ik mensen daarmee tegen het hoofd vinden mensen dat vervelend
0: dat vind ik dus het lastig ook aan deze tijd ik merkte ook tijdens het uh, voorbereiden voor hè, voor dit gesprek ook met het voorstelfragment dat ik dacht van, ja. ja mag ik de naam lucas voorbij laten komen ja. of niet of weet je want soms ja. dan ben je eigenlijk eigenlijk voor, voor jou aan het denken in ja. plaats van dat je de, gewoon de vraag stelt wat ik uiteindelijk toen ook heb gedaan aan jouw ja. manager van Precies. kan dat
1: ja en dat dat is het gewoon het is het is een beetje common sense, weet je wel. Gewoon, nogmaals wat ik zeg, wat u niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is eigenlijk iets heel simpels en dat vonden mij zo oud als de weg naar Rome.
0: Maar het is eigenlijk heel makkelijk. Maar hoe heb je het uiteindelijk opgelost bij die kapsalon?
1: Uiteindelijk ben ik ontslagen.
0: <laughs> wat had je gedaan?
1: Nee, niet zoveel. Ik Met kreeg... die magneet weer langsgekomen? Nee, Haal ja, die spiegels van de muur af. Nee, ik, um, ik kreeg de kans om een maand stage te gaan lopen in Spanje... En wat ik al zei, ik was 17 en een half volgens mij. Dat was dus het laatste jaar, mocht ik een maand gaan stage lopen in Spanje. Dat werd ook be betaald door een bepaald fonds. Nou, Dat vond ik natuurlijk een waanzinnige uh, kans... om in een uh, kapperszaak in Spanje te gaan uh, stage lopen. Mijn ouders vonden het ook een goed idee voor je. Hè? Het wereld worden, je ontwikkeling... Alleen de kapperszaak waar ik werkte was het daar dus niet zo mee eens. Want um, een jaar later zou mijn operatie daar ook aankomen. Ja, en dan was ik ook drie maanden uit de roulatie En dan nog een maand stage. Dat vond ze toen toch wel te veel. En ja, toen heb ik wel voor mezelf gekozen en gezegd... ja, sorry, maar dan um, wil ik wel gewoon echt naar Spanje. Want ik ben, ik ben 17, Ik moet dit soort dingen echt nog meemaken. En daarbij, mijn operatie is iets wat totaal niet ter discussie staat. Dus... Ja, dan ga ik gewoon voor Spanje. Het um, heeft gezegd, oké, okay, nou ja, dan, uh, dan, uh, dan ga ik op zoek naar iemand anders. En toen heb ik gezegd: uh, Doe maar. Ook
0: doei. Ja. Ook doei. Nee, ja. ja
1: toen had ik echt moeten zeggen: Ook doei. Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar uh, uiteindelijk is op zoek gaan naar iemand anders. En uh, liep mijn contract eraf. En ben ik lekker naar Spanje gegaan. En daarna teruggekomen in een nieuwe zaak begonnen.
0: Hoe was het in Spanje? Was
1: het het waard? Afschuwelijk. Oh, afschuwelijk. Ik heb me nog nooit zo ongelukkig gevoeld in mijn leven.
0: Zij ze met een grote lach.
1: Ja, het was echt Ja, omdat het dus echt genant is. Ik heb nog nooit zoveel heimwee in mijn leven gehad. Vanaf dag één heb ik mijn hu moeder huilend aan de telefoon gehad. Ik heb iedere dag gehuild om mijn moeder. Ik wilde naar huis. Ik vond de meiden verschrikkelijk waar ik mee op stage was. Ik vond het passief-agressieve meiden. Die ik niet allemaal. Er was één meisje en dat, daar zat ik mee in huisje. En zodra. En met z'n tweeën thuis waren en een pot Nutella openmaakte met soepstengels erin. waren we doodgelukkig. Maar alle andere meiden was gewoon... En er zaten twee bij. Ja, dat waren zulke draken. En daar liet ik me dus ook weer zo door intimideren. Dat zou niet meer gebeuren vandaag de dag. En ik wilde gewoon naar huis. Ik heb dertig dagen lang gehuild omdat ik naar huis wilde.
0: Maar je hebt het wel dertig dagen volgehouden? Zeker. Opgeven is een optie.
1: Ik heb A gezegd, dat moet ik ook B zeggen.
0: Ja, en doorgaan, ook al gaat het ten koste van jezelf.
1: Zeker. Zeker, het was, het was afschuwelijk. Echt <laughs> afschuwelijk.
0: Maar hoe maak je dat dan draaglijk voor jezelf? Want, dat weet ik niet. Als wat wat me... zei je moeder toen je er belde?
1: Nou ja, die had wel paniek. En op een gegeven moment hebben we ook wel, denk ik, moet ik wel heel eerlijkheid bieden, gebieden. Dat wel dat ik... Op een moment heb ik gedacht, ik ga naar huis. Maar ja, het werd voor je betaald. En als je het niet afmaakt, dan moest je het ook terugbetalen. En dat was best wel een bedrag. Dus ik zat een beetje...
0: Gewoon maar even doorbijten. Ik dan...
1: moest het wel. Want anders uh, had ik gelijk een soort van studieschuld. Dit is
0: wel een soort patroon, hè? Dat je dan ergens stopt om ergens anders te beginnen. En het moet afgemaakt worden.
1: Ja. Ja, ik, ja. uiteindelijk ja. Dat is wel, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ik weet niet hoe ik het helemaal gemanaged heb. Ik... ik...
0: Gewoon hoop houden dat het goed komt. Dat denk ik. Ja, dat je ooit weer naar huis mag. Dat, dat, dat ik, ik ooit dag. weer naar huis mag, ja. ja. En uiteindelijk loop je dan uh, een, een paar jaar later op straat. Uh, je gaat boodschappen doen en daar is ineens de modellen scout Die zegt, ja. hé,
1: hey, je ziet er wel leuk uit. Ja, klopt. En ook fotogeniek en ook knap. En, uh, je hebt wel de mate, alleen ik uh, nou, was het wel iets te lang. Maar ja, dat was wel iets uh, waarvan ik dacht, hé, hey, dat is een zaadje geplant.
0: Maar voelde dat ook als uh, dat hij de waarheid sprak voor je? Of dacht je nee, van Nee, nee. Het dat was ook zegt... helemaal niet...
1: En ik moet ook zeggen dat ik me toen opgegeven heb op voor Hollands Next... meer uit een soort van droom. Maar absoluut niet vanuit de realiteit. Dat ik dacht, dit gaat mij lukken. Of ik kom überhaupt door. Want wat
0: waren je gedachten dan?
1: Nou, ik ga het gewoon proberen. Ik was een fan van het programma vroeger met mijn zusje en mijn moeder. Mijn zusje wilde het altijd doen. Uh, dit is het nooit gedaan, nooit opgegeven. En toen dacht ik, ach... Laat ik het eens een keer proberen.
0: Opgeven is geen optie. Opgeven is geen optie. Uiteindelijk win je dan uh, Hollands Next uh, Topmodel. En je krijgt een contract aangeboden. Um, een droom voor veel... Ja, zet je glas neer, ja, nee. <laughs> uh, Een droom voor veel mensen. Mm -hmm. um, en jij zegt... Het voelt niet goed, ik ga het nee. niet doen.
1: Nee, dat klopt. Ja. Maar wat,
0: wat, 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 wat voelde er niet goed?
1: Ja, dat zijn gewoon dingen... Daar praat ik eigenlijk nooit over. En dat doe ik, dat doe ik gewoon nog steeds niet. Ook al is het uh, bijna tien jaar geleden volgens mij nu. Um, dat is gewoon toen de tijd iets um, waar we gewoon niet uitkwamen. Dat waren gewoon dingetjes contractueel. En we hebben gewoon met elkaar besloten dat we dan onze eigen weg zouden gaan. Dus dat wordt dan natuurlijk ook heel veel spannender gemaakt dan dat het was. Ja. Um, het was moeilijk, het was spannend. Je staat toch tegen, tegenover ja, wel mensen. Maar in, ja, in dat opzicht ben ik toch mijn gevoel gaan volgen. En um, tot nu toe heeft mijn gevoel me nog nooit in de steek, in de steek gelaten. Dus. Nee.
0: nee, maar dat is wel denk ik ook herkenbaar voor mensen. Dat je op je werk iets uh, voorgeschoten krijgt. Dat je denkt, ja... Ja. Dit gaat zo in tegen wat ik wil. Ja,
1: maar ja, dat is ook moeilijk om soms te zeggen. Kijk, En vaak hebben we ook nog als mens de neiging om onszelf te gaan overtuigen... van hè, het zal wel, het zal wel, het zal wel. En soms pakt dat niet slecht uit. En soms wist je gewoon van begin af aan dat het gedoemd was te mislukken.
0: Maar wat nou als dat gevoel dan ingaat tegen wat iedereen verwacht?
1: Dan is het heel moeilijk. En dan, dan ja, niet iedereen heeft ook de luxe om dat gevoel achterna te gaan. Um, maar ja... Het is denk ik toch wel het beste.
0: Wat zou je tegen mensen willen zeggen die nu in zo'n situatie zitten? Die misschien een contract voor de neus krijgen. Die denken, ja. Ja, ik weet niet of ik het wil. Ik weet niet of ik het moet doen. Maar het is misschien wel beter.
1: Nou ja, weet je, als je gewoon dat is eigenlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als je geen goed gevoel hebt, moet je het gewoon niet doen. Dat is gewoon heel simpel. Alleen, wat ik zeg, de luxe heb je misschien niet altijd. Uh, de omgeving die misschien uh, je zo in een bepaalde positie duwt... dat je wel denkt dat je het moet doen... Maar eerlijk is eerlijk, ja, zegt je gevoel nee, dan is het antwoord eigenlijk ook nee.
0: nee. Dus jij zegt, ik uh, teken dat contract niet. En dan uh, komt een periode dat je denkt, dan ga ik het zelf doen. Ga ik freelancen. Ja,
1: dat was heel pittig. Ja. Ook omdat er toen die tijd een manager was, die uh, of een persoon was, die mijn manager wilde worden. En dat elkaar best wel over, overlapte. En um, ja, die zei dat het ook allemaal wel, wel goed zou gaan. En uh, het, ja, op die manier ben ik verder gegaan, ja.
0: Ja, maar hoe, hoe is dat dan op het moment dat jij denkt van... nou, dit gaat het worden, ik heb een programma gewonnen, ik doe ertoe?
1: Eigenlijk heel naïef, natuurlijk. <laughs> het is heel naïef om te denken dat je na drie maanden productie... in één keer uh, een, een model bent van Kaliber um, en dat je denkt dat je ergens uh, staat. Want eigenlijk sta je gewoon nog helemaal onderaan de voedselketen... en moet je er gewoon nog heel hard voor werken. En het was zeker wel een opstap, hè. Ik moet echt niet zeggen dat... Uh, um, dat het niks is, want kijk waar ik ben... dat komt natuurlijk wel omdat ik ooit er niets mee heb gedaan. Je moet gewoon nog wel heel hard werken. Want als je dan de echte wereld inkomt... moet je gewoon jezelf nog gaan bewijzen. En dat is gewoon heel moeilijk en heel pittig. En um, aan de andere kant ben ik niet vies van hard werken. En... Past ik me daar ook gelijk weer op aan en, en gingen we.
0: Je hebt een maand in Spanje gezeten, heb je ook overleefd? Daar heb dus ik dan ook kan je overleefd, daar
1: kan ik alles aan, Dan kan ik echt alles aan.
0: Maar dit is ook iets wat mensen wel tegenhoudt, uh, soms om te gaan freelancen... van uh, die onzekerheid, die angst, uh, ja. ga ik het wel uh, ja. redden? Wat, 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 wat heb je geleerd in die periode?
1: Nou ja, dat je echt moet incalculeren dat je ook gewoon gaat vallen. En uh, is het niet morgen, is het niet vandaag, uh, over twee jaar, dan is het misschien wel drie jaar... Ondernemen is gewoon op een gegeven moment een keer vallen. En er zijn mensen die geluk hebben... die van begin af aan een hele lange tijd alleen maar in een stijgende lijn gaan... en, en waar het niet, niet op kan. En sommige mensen hebben een, een, een pittige start... dat je bijna tegen punt staat van... Oh, ik weet niet meer of ik dit nog wel moet doen. Um, en dan gaat het toch in één keer. En anderen die gaan heel snel, heel kort en die vallen uiteindelijk toch. Dus... Je moet gewoon altijd in, altijd rekening houden met mindere dagen, mindere periodes en, en heel bewust zijn.
0: Want uiteindelijk, uh, je zit op een gegeven moment thuis. Je wacht bij de telefoon tot je gebeld wordt. Ja, worden. Ja, ja. En dan word je niet gebeld.
1: Nou, ik werd er vooral te weinig gebeld. Ja, ik wilde gewoon iedere dag van de week. Uh, en dat was het niet. Kijk, ik moet het ook niet helemaal, helemaal omlaag trekken, want ik ben uiteindelijk wel echt de wereld over gevlogen. En ik heb echt op veel veel fashion iets gestaan en... Ik heb echt hele mooie dingen gedaan en campagnes. En... Maar ik wilde gewoon de Doutzen achterna. En laten we heel eerlijk wezen, dat heb ik niet gedaan. <laughs> dat is gewoon... Uh, ja, nee, daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Ja, uh, niet, niet delusional en naïef dat ik het op dat kaliber heb gehaald. Nee, absoluut niet. Maar ik heb wel echt gewoon, en nog steeds ben ik model en doe ik modellenwerk. En werk ik. En dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja, want je hebt eens ook gezegd van doordat je die droom zo had, ja. uh, was je eigenlijk alleen maar bezig met morgen en met ja. wat er ging komen in plaats ja. van te genieten van het nu.
1: Ja, en dat heeft ook, je zegt het wachten bij de telefoon, maar ik denk ook dat dat te maken had met het feit dat ik, me, dat ik mijn droom en visie was Doutzen, was uh, de Gigi de, 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 de Hadith en dat was waar ik wilde staan. En elke dag dat ik daar niet kwam, was ongelukkig. Terwijl ik wel even gehad dat ik een week lang naar New York ben gevlogen en een week lang in New York um, fashion weeks heb gedaan. dat we vervolgens weer naar Berlijn vlogen, dan weer terug naar New York, uh, Amsterdam. Weet je, dus ik heb wel echt gewerkt en um, de wereld overgevlogen en dingen mogen zien en en. Maar het was voor mij allemaal niet de Chanel campagnes, de Dior campagnes, de Victoria's Secrets. En die die lat lag zo hoog dat alles wat daar eigenlijk niet aan kon meten niet goed genoeg was. En dat, dat vind ik heel jammer. Dat ik mezelf dat ontnomen heb in die tijd. Doe je dat nu wel beter? Ik denk dat ik dat nu zeker wel beter doe. Ik merk ook dat er heel vaak aan mij gevraagd wordt... Hey, wat zijn je dromen in het leven? Daar geef ik eigenlijk bijna niet eens antwoord op. Ja, ik heb dromen voor mezelf. Um, ik werk er heel hard voor als het lukt. Dan ben ik heel gelukkig. Als het niet lukt, zullen er weer andere wegen zijn... die ik ga bewandelen waar ik wel weer gelukkig van word. Er is niet één weg. Nee. En dat wil ik heel erg voor me houden.
0: Ben je ook milder geworden voor jezelf? Want in die periode was je toen heel nee, dat denk hard. Ik niet. Was je toen heel hard hè, met uh, obsessief sporten. Met, uh, nou, dat zeker wel. <laughs> ja.
1: nee, ik sport minder niet. Ja, nee, maar uiteindelijk is dus ook nee, oh, het, wordt, het wordt ook gewoon van minder naar niet. -hiel, minder naar niet, niet heel, Nou, eigenlijk niet naar Nee, bijna niet. Nee. <laughs>
0: maar uiteindelijk uh, heb je dus een punt dat je erachter komt dat je gewoon heel ongezond bezig bent en jezelf naar limieten duwt.
1: Ja, en vooral heel ongelukkig wordt. Uh, dat ik denk van ja, ik ging niet meer uit eten... want ik wist niet wat er in het eten zat... en dan zou er maar een centimeter bij komen. Als ik vloog naar New York en ik moest een bepaalde mate hebben... en die had ik, dan wist ik dat ik in het vliegtuig... door het vocht vasthouden misschien een probleem had... als ik de volgende dag op set kwam en mijn centimeter... dus dan ging ik eerst in de sportschool... ging ik eerst weten hoe vroeg ik ook aankwam in het hotel... hoe lang mijn vlucht ook was geweest... Zorg dat ik die centimeter weer kwijt zou raken. Dus, dus eigenlijk ben je heel, werd ik heel ongelukkig. Kijk, en misschien, dat zeg ik er ook wel bij als ik al dat werk zo hard had gedaan... en ik was in één keer bij een Victoria's Secret gekomen, dan... Um, omdat ik zo hard werkte om specifiek daar te komen... Um, dan was het misschien wel geweest dat ik dacht... nou, dat is het meest waanzinnige. Maar omdat ik misschien daar zo hard voor werkte... en er echt alles voor over had... en alles liet wat er maar bestond... maar toch niet op de kettle van Victoria's Secret kwam... dat ik dat... ja, daar ja, misschien toch een beetje zuur van werd.
0: Ja. En de realisatie kwam in Antwerpen op een gegeven moment. Dat hoorde ik je ooit in een interview mm -hmm. zeggen.
1: Ja, dat was echt het moment dat ik op een gegeven moment binnenliep... en ergens bij een, um, bij een casting en echt mager was. En daar een man zat en tegen me zei... wat doe je hier, je bent echt veel te dik. En mijn moeder zag en dat ik echt dacht... oké, okay, dit, dit, dit gaan we anders doen.
0: Want wat gebeurt er in je hoofd op zo'n moment?
1: Nou ja, dat, dan voelt het gewoon, weet je... het is gewoon never niet genoeg. En um, ik word nu ongelukkig... En ik ben echt alleen maar de afgelopen vijf jaar van mijn leven bezig geweest... met me aanpassen aan anderen. En um, ik zei ook wel eens in die periode... ik dacht dat uh, uh, de transitie in het leven als transgender zwaar was... totdat ik de modellenwereld instapte. En um, nou dat ja, ze it al denk ik. Dat je dan hè, een soort van helemaal opnieuw dat afgaat. En dat, dat trok, vond ik gewoon niet meer leuk. Ik vond het gewoon niet meer leuk op een gegeven moment. Het modellenwerk is nog steeds het meest waanzinnige werk wat ik heb en het presenteren. Uh, alleen de wereld waar ik uh, ja, toen destijds in leefde, dat vond ik gewoon niet leuk. Ja. En dat was me op een gegeven moment gewoon niet meer waard.
0: Nee, want hoe is dat moment als je de hele tijd een droom hebt gehad en je komt op een gegeven moment op het punt dat je denkt, ja, dit is mijn droom niet meer. Het dit, dit is eigenlijk helemaal niet leuk. Nou
1: vindt... ja, ook heel eng. Maar wat ik zeg, op een gegeven moment kwam ik er gewoon achter dat er misschien wel veel andere, meer dromen bij konden komen. En daar kwam ik achter. Dat er eigenlijk hele andere dromen waren, waar ik heel gelukkig... Victoria Secret was helemaal niet mijn droom weer. Al moet ik zeggen, zouden ze morgen bellen... ik linea recta er naartoe ga. Nee, absoluut, dat moeten we niet vergeten. Dus stiekem zal het nog ergens uh, als droom zitten. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat het nog steeds... stiekem mijn droom zou zijn, dan word ik wel ouder. Um, maar daar zijn heel veel meer dromen bijgekomen. Het presenteren, het, het tv maken... Um, het, het creatief bezig zijn... Er zijn heel veel dromen naast gekomen. Ik dus denk soms... dat het nooit helemaal loslaat op dromen, maar...
0: Dus soms is een stapje terugnemen even nodig om te zien wat je wil.
1: Nou ja, is het een stapje terug of is het eigenlijk je horizon willen verbreden... en dat er meer bij mogelijk is? Ja, misschien een stapje terug
0: achteruit van je droom, van je tunnelvisie op die droom.
1: Nou, dat misschien wel, ja. Ja, want kijk, een stapje terug in, in, insinueert natuurlijk dat je daardoor minder hard zou gaan werken. Dat ja, is bij dat mij niet. niet. Dit, nee, dat is niet... Het ding geweest. Um, maar het, het is. Ja, ik heb wel meer helikopterview gehad van oké, okay, waar ben ik nou mee bezig? Uh, is dit het nog? Ja, het is wel mijn droom, maar daar kunnen heel veel dingen naast leven. Dat kan prima harmonieus naast elkaar. Hoe ga je om met kritiek? Ik denk over het algemeen heel goed met kritiek kan omgaan um, als het op het werkveld en dat soort dingen is. Um, ik denk dat ik van kritiek van mensen waar ik van hou veel slechter mee kan omgaan. En wat ja. voor
0: kritiek is dat dan bijvoorbeeld van mensen waar je Ja, van dat, dat
1: voelt dus als een aanval. Kritiek van, van mensen. Uh, om je heen. Over. Uh, ja, wat zou het kunnen zijn? Ik denk misschien de meest domme dagelijkse dingen in het leven. Dat zal, zal als een aanval voelen. Um, omdat je ook van die mensen houdt, natuurlijk. Maar op werkvlak kan ik daar heel goed mee omgaan. Omdat ik er echt geloof in heb dat mensen me beter willen maken. Dat willen mensen thuis ook wel. Maar...
0: Is toch anders? Ja. Daar ga ik ja. toch wel lekker mee om. En hoe bekender je wordt, hoe meer je ook te maken krijgt met meningen van mensen. Uh -huh. uh, van uh, uh, he, de mensen die je op oh. tv hebben gezien. Of, of mensen die je uh, denken te kennen, omdat ze je van online kennen. Hoe vind je dat?
1: Ja, daar probeer ik niet te veel bij stil te staan. Um, ja. Tuurlijk is het soms pittig als je heftige reacties krijgt... Eh, um, die je echt als persoon aanvallen... of eh, het feit transgender zijn... Je, ja, eigenlijk je bestaansrecht weg willen nemen. Dat is wel eens pittig. Maar ik... het het, is, het ja, ik heb zo'n olifantenhuid daarvoor gekregen. Ik... ik, ik laat het gewoon gaan. Ik zie het, ik denk oh, wat, is dat, wat heftig. En dan uiteindelijk ga ik gewoon weer door.
0: Wat zou je willen zeggen tegen jonge carrière makers als het aankomt op dealen met kritiek?
1: Um, dat je moet filteren wanneer het um, echt bedoeld is om je, je op te beuren en je te helpen. En wanneer het eigenlijk toch vanuit een, een bepaalde valse hoek komt en um, of je er ook iets aan kan veranderen. Als je kritiek krijgt waar je eigenlijk het gevoel van hebt, dit wil ik niet veranderen of dat kan ik niet veranderen, moet je het ook loslaten. Dan hoef je ook niet overal tegenaan te gaan schreeuwen. Maar pak het op, pas het toe tot in hoeverre het goed voelt voor jou. Maar zo niet, ja, dan laat het ook weer gaan. Wat voor kritiek kreeg je toen jij in die kapsalom begon? Van de, van de boss bitch. Ja, dat ik dingen niet netjes afwerkte of uh, dat soort dingen. Maar zoals, dus ik weet echt dat ik voor mezelf een verdomd goede krapper was. Echt, ik had de hoogste cijfers uit mijn klas... Ik was echt, en ik weet, ik weet heel veel dingen in het leven niet zeker. Maar ik weet één ding echt zeker. Ik was echt een hele goede kapster. Maar hoe is het dan als iemand dan zegt van je, je doet het niet goed? Of je werkt. Ja, dat niet vond ik dan... heel moeilijk. Maar ik luisterde wel naar ze. Ik luister wel naar ze. Kijk, Ik kan het moeilijk vinden, maar het zijn denk ik uiteindelijk wel mensen. Want ook haar doel was natuurlijk wel mij zoveel mogelijk mee laten knippen in de zaak, zoals zij gelukkig was. Dus uiteindelijk was het natuurlijk allemaal wel voor een, een, een goed doel. En dat hield ik ook voor ogen. Ook al vond ik het niet leuk, want mensen zeiden, wist ik... ze zijn hier alleen maar om me te helpen. Ja. Dus ja, dan ga je er gewoon mee om. Ik heb nog nooit tegen iemand staan schreeuwen... omdat ze me kritiek gaven over iets. Nee.
0: Het zou ook wat zijn, terwijl je die klant voor je hebt zitten... dat ze zegt, nou, dat heb je niet goed afgewerkt. Eh.
1: Nou, dat zijn ze wel waar modellen bij waren. Ja, oh, ja? ja, hoor. Zeker. En wat het stomme was, omdat ik onzeker werd van... dan ging ik fouten maken. Terwijl als ze me gewoon mijn ding had laten doen, was het perfect. Ja. Want daarom ging het op school goed. Ik moest op school mijn ding doen en dan ging het perfect... Maar zodra ik bij haar stond, nou, knik in de knieën. En dan zat mijn moeder in de stoel en zei ze, je weet hoe het moet. Hou eens op. Je weet hoe het moet. Je kan dit gewoon. Maar ze werd zo onzeker van haar.
0: Hoe, hoe heb je dat uiteindelijk toegepast? Hoor je je moeder nog steeds als je zulke eh, momenten hebt dat je denkt, ik word onzeker?
1: Um, nee, ja. Ik word niet zo snel meer onzeker. Ik, word, ik heb spanning. Ik vind dingen spannend. Maar vroeger verwarde ik dat met onzekerheid. En nu zie ik het echt als spanning en een beetje zenuwachtig voor dingen zijn. En hoe ik dat relativeer is, omdat Anouk Smulders, de presentatrice van mijn seizoen toen Holland's Next Topmodel in 2015, zei tegen mij voordat ik de podium op moest met de finale, zei ze, ben je zenuwachtig? Ik zei, ik ben echt zenuwachtig. En toen zei ze, één ding moet je onthouden. Op het moment dat je dingen doet voor werk, die, waar je geen spanning meer voor voelt en die niet meer spannend zijn, dan moet je ermee stoppen. Dus elke keer als ik merk dat ik ergens zenuwachtig van word... of gespannen raak, denk ik... ik ben nog steeds goed bezig. Want het is nog steeds een uitdaging.
0: Deze podcast wordt uh, mogelijk gemaakt door onder andere de potbazen Levi, Celine en uh, Kees. Door hun donatie via petjeaf.com slash podbast kan ik deze podcast uh, blijven maken. En het leuke is dat je als uh, podbaas als eerste weet wie uh, de nieuwe gasten worden. Dus ze uh, wisten al een tijdje dat jij hier uh, oh. te gast zou zijn. En uh, zij mogen ook uh, een vraag aan jou stellen. Oh. Dus als je potbaas wil worden, dan kan dat via petjeaf.com slash podbast uh, of via de link in de beschrijving. Um, eenmalig doneren mag natuurlijk ook. Maar er zijn uh, twee uh, potbazen deze aflevering die een uh, vraag hebben gesteld. En de eerste, dat is Nadine.
1: Hey, lieve Loiza, uh, Mijn naam is Nadine van den Berg. En ik heb een eigen onderneming. En een van de dingen waar ik zelf wel eens tegen aanloop is faalangst. Daarom vroeg ik me af: heb jij nou wel eens last van faalangst? En zo so, ja, hoe ga jij daar dan mee om? Ja, goeie vraag. Faalangst. Ja, ik, ik, ik heb daar ook zeker wel eens last van. Dat ik echt bij mezelf denk: van, oh, is het goed wat ik uh, ga doen waar ik. Uh, mee bezig ben, slaat het aan, um, heb ik het goed, ge uh, goed gedaan? Maar uiteindelijk probeer ik dan toch weer heel terug te komen op het gevoel. Is het de stap die ik zet, is het voor mij een goed gevoel? Um, en is het antwoord ja, dan ga ik er toch mee door. Dus ik probeer te filteren waar die angst vandaan komt. Is dat om angst om, ondernemen is altijd spannend, maar is het een angst om een risico te nemen of is het een angst omdat ik tegen mijn gevoel inga? En zodra het een angst om een risico te nemen... maar het is een goede gevoel, dan ga ik het gewoon proberen. En daar kan ik er ook nooit spijt van hebben.
0: De tweede vraag die, uh, die komt van uh, Frederik. Hallo, Hi Frederik hier. Ik vroeg me af, heb je ooit wel tijdens je modellencarrière... Um, verzoeken binnengekregen waar je eigenlijk gewoon echt niet achter stond? En heb je deze toen geweigerd? En zo ja, zou je me nou kunnen vertellen hoe dat, ja, hoe dat precies ging?
1: Nou, ik hoor het wel. Alvast bedankt. Wat leuk. Um... Ja, verzoeken gehad. Ik, ik kan niet iets specifieks bedenken. Verzoeken gehad wat ik.
0: klussen, misschien? Waar ja. je achter
1: staat. Nee, ja, ik, ik zou bijvoorbeeld nooit. een Maar dat. Ja, is niet. Dat geef je bijvoorbeeld aan bij een bureau. Van dit zou ik niet doen, dit zou ik wel doen. Um... Ik weet niet, ik heb niet even zo'n 1, 2, 3 anekdote, denk ik.
0: Nee, want wat zou
1: je niet doen, bijvoorbeeld? Bond. Ik zou nooit een campagne met Bond doen. Dus Waarschijnlijk eigenlijk... als ik zo meteen oud de auto zit, en denk ik... Oh, dat verhaal, dat was het. Um, maar nee, niks, niks, ik zou het even niet weten. Sorry. Dan stuur je nog een voice note. Ik zal die, nog die een voice note. Doe, doe maar. Als ik <laughs> nog een verhaal kom dan stuur ik hem door.
0: Heel goed. Ja, want hoe zeg je nee als je iets, een verzoek krijgt wat je niet wil? Je kijkt me echt aan alsof je... Alsof een hert in de koplamp. Nee, hoog. ik
1: zit gewoon na te denken hmm. hoe ik dit doe, inderdaad. Ik heb natuurlijk ook een team met mensen voor me werken... die vaak nee zeggen als ik het niet wil. Um, nee, ja, ik, ik, ik probeer... Ik, dat heb ik... Um, als ik het, en dan moet ik het goed zeggen van Chantal Jansen. Ik heb een keer met haar geluncht. Ook om, hè, om haar een beetje... Omdat ik gewoon heel veel bewondering heb en respect voor haar... en hoe ze het werk doet. En uh, heb ik ooit een keer met haar, met haar geluncht... en even, ja, toch kletsen en een beetje hè, Wie weet steken er wat van op... Toen zei ze ooit een keer, weet je, je mag gewoon echt jezelf zijn. En als iemand je een keer een vraag stelt van, hè, zou je dit en dit willen doen? Toen zei ze ook tegen mij van, nou weet je, dan ben ik eigenlijk gewoon heel eerlijk. Van nou, ja, luister, wat super leuk en tof, maar daar moet je mij helemaal niet voor vragen. Dat, dat is toch helemaal niks voor mij. En dat vond ik toen zo bijzonder. Dus dat is echt iets wat ik ben, ben gaan toepassen. Zij zat zo op de eerlijkheid. terug bij mezelf, ja, Ik mag natuurlijk ook gewoon eerlijk zijn. Want waarom word ik zo zenuwachtig van nee zeggen? Je, ja, kijk, je hoeft natuurlijk niet te zeggen, nee, pleur uh, pleurt op dat hoef je niet te doen. Maar je kan dus op een hele nette, eerlijke manier... Nou, nah, dat is gewoon helemaal niks van mij. Nee, joh. Dat... En dat vond ik heel cool. Dus uh, het is mijn moeder, Anouk Smulders en Chantal Jansen.
0: Dat is de drie-eenheid. Dat
1: is de drie-eenheid. Ja.
0: ja. En ja. leuk, Chantal zit in de vorige aflevering van de podcast. Oh, echt? Ja. Nou, dat vind ik ja. heel leuk. Dus die kan je ook nog even checken. Straks. Die ga ik uh, ook nog even luisteren. Ja, ja. Um, stel, de jonge Luce, die, uh, ja, daar zit jij bij in die kappersstoel. Zij gaat jouw haren uh, helemaal uh, mooi maken. En ze vraagt jou... Uh, Boyza, hoe word ik zoals jij? Wat zou je daar zeggen?
1: Doorgaan. Opgeven is geen optie. En het zal niet makkelijk worden. En het zal niet makkelijk zijn. Maar je moet doorgaan.
0: Is dat ook het ingrediënt voor succes?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat het überhaupt het uh, ingrediënt is voor het leven. Je moet doorgaan.
0: En wie A zegt, moet bezig En anders is de magneter.
1: Precies. En dat schrikken we het gewoon naar me toe.
0: Dank je wel voor, uh, voor je mooie verhalen. Uh, Graag gedaan. En ik zit te denken, we begonnen natuurlijk zo heerlijk rustgevend. met die. Ja, we eindigen weer. Ja. Zullen, zullen we hem ook wel gewoon... Ja. ja. Dan moeten we eigenlijk nog één keer over succes praten... terwijl we met oh, die ja. dingen... Ja. ja, en dan ook. Blijf vooral doorgaan. Ja. Dat is de les van vandaag. Sluit jij hem af? Ja, ik doe mijn best. Okay. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van podcast. Het is wel een beetje creepy dit. Um, abonneer als je ervan genoten hebt. Dit <laughs> <This> is zo <critting. laughs> so raar. I love it. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Popdast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt als dat zo is. Uh, abonneer vooral even. En uh, ja, laat ook even weten of wij die ASMR gewoon moeten gaan maken. Het lijkt me oh, heel je gezellig.
1: Oh, jeetje. Ja. Maar dan wel met eten. Ik hou van eten. Ja,
0: En ik kan niet tegen smakgeluiden, dus het wordt echt een topcombinatie. Oh, dit is echt
1: waanzinnig. Ja. Jij krijgt gewoon... Ik denk dat we je nekharen in je nek horen op, Dus op, op, Zo, nou, ga je lekker meid... Zo, ik kan niet meer. Het is klaar. Ik vind het een uur mooi geweest. Na een uur. Weet je wat? Laat me weten of we het kunnen doen. En uh, ik hoor het wel. Lootje, ja, dankjewel. Doei.